0: Si sente spesso dire, e anch'io l'ho detto sicuramente più volte, che l'iPad migliore è il modello base, perché è quello che alla fine ti consente di fare tutto ciò che serve, tutto ciò che si fa con iPad, ma con la spesa minore. Eppure c'è qualcosa che non torna, secondo me, non soltanto in questo prodotto, ma nell'intera linea di iPad. Oggi parleremo di questo, nella puntata 131 del Saggio Podcast. Prima di tutto benvenuti, io sono Maurizio e come avrete capito vi intratterrò un po', spero piacevolmente, parlando di iPad. Sembra che io ce l'abbia proprio con questo dispositivo ultimamente, ma in realtà non è affatto così, anzi ne parlo perché... Mi interessa, mi piace particolarmente, ha dei limiti dal punto di vista del sistema operativo su cui sono tornato più e più volte, ma sappiamo che comunque Apple ha annunciato adesso la WWC del 2022 e chissà che magari con iPadOS 16 non arrivi finalmente un segnale positivo. Ma, dicevo, ne parlo perché in realtà mi interessa, perché per dire di Apple Watch ne parlo raramente perché lo uso, mi piace, ma non vedo tutto questo grande margine di miglioramento, a parte il discorso batteria, che veramente dovrebbe migliorare anche a scapito di perdere qualche funzione dal mio punto di vista, diciamo che finché non si inventeranno qualcosa, tipo uno schermo olografico che spara via nel vuoto partendo dall'Apple Watch, insomma, non mi aspetto grandi cose, mentre l'iPad ha caratteristiche hardware molto interessanti, Ha tanti vantaggi anche per le app di cui dispone, però poi secondo me si perde in alcune sciocchezze. Oggi non vi parlerò ancora del sistema operativo, magari proprio solo brevemente verso la fine, ma più che altro proprio dei dispositivi perché, ripeto, c'è qualcosa che secondo me non quadra. Iniziamo dall'iPad base, che giustamente tutti quanti dicono è il dispositivo per eccellenza, si chiama iPad, è quello l'iPad, ed è sensato come discorso, perché poi alla fine per quel che può fare in effetti va benissimo anche lui. E va benissimo che Apple abbia pensato, già da diverso tempo a questa parte, di mantenerlo come un dispositivo economico, un dispositivo proprio di ingresso alla linea, differentemente per esempio da quel che succede con l'iPhone SE, che purtroppo anche nella versione base è troppo caro. Questo qui invece ha il giusto prezzo per un prodotto simile, ha tante funzionalità utili ed è giusto anche che Apple abbia inserito all'interno di questo prodotto delle caratteristiche di vecchia generazione, no? quindi c'è il design vecchio tipo con le cornici vistose diciamo e il touch di frontale che tra l'altro preferisco nell'uso su tablet rispetto a quello laterale, ma questo è un altro discorso, C'è la compatibilità con la prima Apple Pencil, con il primo tipo di smart connector e quindi la tastiera senza trackpad. Comunque ci sono per esempio quella di Logitech che ho provato che eventualmente si può acquistare e costa anche di meno e le funzionalità alla fine ci sono, sono le stesse di quelle dei modelli che invece supportano la Magic Keyboard con trackpad. E diciamo che ci sta questo tipo di discorso, così come il fatto di dotarlo di un hardware leggermente più vecchio, insomma, no? Però già qui inizia il discorso di due pesi e due misure, se vogliamo, rispetto agli iPhone, che personalmente condivido poco. Per dire, nell'iPad base, presentato comunque nel 2021, a fine del 2021, troviamo l'Apple 13 che è lo stesso chip che muoveva diciamo, l'iPhone 11, per cui di due generazioni più vecchio rispetto all'ultimo A15. Poi mi esce un iPhone SE e invece alla l'A15, cioè proprio l'ultimo, il top di gamma. Ora dico, ma perché non fare la media invece e aumentare un po' l'iPad base su A14, quindi una generazione precedente, e invece di conseguenza ridurre un po' l'iPhone SE e portarlo allo stesso modo sulla 14 Certo, magari richiederebbe una leggera rimodulazione dei costi, ma continuando ad utilizzare quel chip su più dispositivi probabilmente si riuscirebbero anche ad ammortizzare meglio. Perché l'iPhone S viene considerato così tanto, pur essendo alla fine sempre lo stesso concetto di dispositivo, cioè uno veramente base-base, con le vecchie caratteristiche in termini di design, però lì dentro con l'hardware più potente e più evoluto? Non ha senso. Cercate di fare qualcosina in più su iPad, perché con la 13, per carità, visto la longevità di Apple con gli aggiornamenti futuri non ti aspetti che dopo due anni vada nel dimenticatoio non succederà mai ma di certo rispetto ad una 14 non è soltanto l'anno in più che potresti avere in termini futuri ma anche come dicevo fin da subito delle prestazioni più interessanti e già questa cosa per dire a me dà un po fastidio. E poi c'è lo schermo che va bene sia un po' più piccolo, va bene che non abbia il picco di luminosità, va bene anche che sia sostanzialmente carente delle tecnologie più evolute, ci sta è il modello base. Però ancora oggi senza laminazione completa del pannello, che non so se avete visto, avete presente la differenza, a me dà fastidio, io ne ho uno di qualche generazione fa. Di mio figlio e ogni volta che guardo quello schermo mi sembra di tornare veramente indietro nel tempo perché eh, si nota proprio lo, lo spessore, lo stacco che c'è tra il vetro frontale e il pannello anche quando lo è più soggetto a riflessi si vede peggio insomma ed è per queste due cose che oggi non comprerei un iPad base. E sì, magari lo potrei consigliare se il budget inferiore a 400 euro è un obbligo, però effettivamente non credo che tali caratteristiche non ci possano rientrare o magari con un piccolo aumento di prezzo, però in quel modo si sarebbe reso questo iPad veramente molto molto più appagante nell'esperienza d'uso, cioè un iPad che effettivamente puoi comprare ad occhi chiusi vorrei limitare i confronti con la concorrenza anzi farò solo questo perché in generale su ipad ha poco senso d'altronde quando pensiamo a tablet spesso pensiamo immediatamente ad ipad perché a differenza del settore smartphone qui è stato più difficile per android nello specifico riuscire a fare qualcosa di meglio anche in termini di ecosistema e quindi applicazioni ora questa cosa potrebbe migliorare nel corso del tempo perché android ha parlato di questa nuova versione 12l dedicata ai tablet quindi vedremo come Andrà però vi invito a dare un'occhiata ad un prodotto a caso dico lo Xiaomi Pad 5 che di listino costa 399 euro ma si trova spesso a 299 euro mentre parlo in questo momento è a 319 euro e sì è una copia copiata veramente della, dell'iPad Pro. Quindi eh, il nuovo design di Apple, praticamente, con il bordo uguale su tutti i lati, ma in effetti è uno schermo 11 pollici, 120 Hz di frequenza di refresh, il quad speaker, supporto tastiera, suppo- cioè è un prodotto che dal punto di vista hardware se lo mangia, diciamo, a questo iPad, magari forse non per lo Snapdragon 860, anche se in realtà si dov- bisognerebbe vedere perché comunque l'A13, come dicevo, è vecchio di due generazioni, però poi perde giustamente per il discorso delle, delle applicazioni e per alcuni in generale del sistema operativo. Solo che effettivamente ti rendi conto che il discorso non quadra cioè ti aspetteresti o almeno mi aspetterei da Apple che con questo stesso prezzo o comunque 20 euro in più al massimo si riuscisse comunque a rimanere sui 400 euro e avere il chip già vecchio di una generazione che comunque male non è e anche lo schermo per lo meno con laminazione completa, cioè non dico che mi devi mettere promotion, non avrebbe senso. Però, ecco, queste piccole accortezze secondo me lo renderebbero l'iPad ideale. E allora, siccome non lo è, cosa facciamo? Lo cerchiamo uno scalino più sopra. E ci troviamo l'iPad Air. Evito in questo caso l'iPad mini perché è un prodotto che a me piace moltissimo, come mi avrete sentito dire tante volte e che ho anche detto nella recensione che trovate su YouTube e sul sito, ma è un prodotto molto specifico per un tipo di utenza, quindi... Per certe cose, per dire, l'iPad mini costa di più dell'iPad base, ma non rispecchia le necessità, diciamo, dell'utente generico, per cui lasciamo da parte l'i- l'iPad mini, consideriamolo un caso veramente eh, particolare, ecco. e facciamo il salto in avanti con il nuovo ipad air di quinta generazione quello presentato adesso nel 2022 lui è sicuramente più moderno perché alla fine sembra un ipad pro tra l'altro anche più carino se vogliamo viste le diverse colorazioni disponibili e nella nuova generazione apple ci ha messo dentro l'm1 quindi si allinea all'ipad pro anche in termini di prestazioni potenziali vedi queste due cose e se ci ragioni molto superficialmente dici l'ipad air è un best buy tra l'altro costa 200 euro in meno di listino dell'iPad Pro equivalente quindi quello da 11 pollici il problema però è che in qualità di consumatore onestamente non sono così superficiale nelle valutazioni vado un attimino a guardare anche le varie caratteristiche non a caso nella recensione che poi uscirà dell'iPad Air sul sito troverete il mio classico tabellone con tutte le varie funzionalità dei vari modelli presi in esame sia iPad Air di ultima generazione iPad Pro di ultima generazione che i modelli subito precedenti giusto per capire cosa è cambiato. Ma prima di parlare di questo, bisogna vedere proprio il discorso prezzo, perché sì, ho detto prezzo di listino, ok, ma rimane il fatto che l'iPad Air attualmente arriva un anno dopo l'iPad Pro. E sapete come funziona il mercato? Fortunatamente non vende ormai soltanto Apple i suoi prodotti, ci sono tanti canali ufficiali, tra cui anche Amazon, e quindi un prodotto che ha alle spalle più di un anno naturalmente si trova più facilmente con degli sconti interessanti. Cioè ad oggi l'iPad Pro, a meno che per qualche strana ragione non sia obbligato a comprarlo dal sito Apple, comunque lo paghi mediamente su Amazon 800 euro. In questo momento costa 800 euro, per dire 799 per essere più precisi. Ma c'è stato anche un best price di di 730 e qualcosa insomma per cui la differenza è che il nuovo ipad Air appena uscito il miglior sconto che ha avuto è stato di 650 invece di 699 ma è durato poco adesso costa di nuovo 699 quindi a seconda delle giornate tu puoi pagare l'ipad pro solo 40 euro in più se ti va proprio malissimo il 200 euro, va bene, se consideri solo i prezzi di listino, ma ripeto, difficile prendere il proprio prezzo di listino, nelle giornate medie, ecco come succede di solito, l'iPad Pro lo paghi 100 euro in più. Come ho già detto più volte, non è che 100 euro caschino dalle nuvole, ne faccio un discorso teorico, anche se poi in realtà... È molto pratico se andiamo a guardare le cose, perché ve le ho elencate più volte, cercherò di essere molto sintetico in questo caso, ma già solo il fatto che l'iPad Pro parta da 128 GB invece che 64, praticamente ti ha ammortizzato questi 100 euro in più. E poi, diciamoci la verità, 64 ok ci può stare, ma 128 sono molto più comodi, considerando soprattutto che qui non c'è la possibilità di espandere con micro SD. E poi c'è lo schermo che è migliore, non tanto perché la differenza tra 10,9 e 11 pollici possa essere considerata importante. Insomma, cerchiamo di focalizzarci sulle cose utili. Certo, con quella eh, schermo un po' più piccolo, considerando che la dimensione in pianta è la stessa, si vedono cornici un po' più spesse, ma anche su quello si può sorvolare. E sorvolerei anche sul fatto che ci siano 100 niti in meno di luminanza nell'iPad Air. Però quando si tratta di aggiungere a tutte queste cose anche il fatto che non sia ProMotion, onestamente poi ti pesa, perché ProMotion si vede nell'efficacia quotidiana, è uno schermo che con i suoi 120 Hz ti dà dei vantaggi in fluidità, col fatto che ci può scendere molto ti dà davanti per l'autonomia e in più c'è anche il discorso che è più fluido nell'utilizzo dell'Apple Pencil. Poi non metto in dubbio che a livello personale ognuno possa fare le proprie scelte e dare un peso differente ad ogni caratteristica per cui uno può dire se non so mi piace l'azzurro non c'è nell'iPad Pro e prendo l'air a prescindere e va bene non metto in dubbio che questa sia una scelta valida se è quello il criterio se è una questione proprio di gusto soggettivo però se continuiamo a scorrere le funzioni poi vediamo che c'è il Face ID nell'iPad Pro invece del Touch ID e il Touch ID sull'iPad R è veramente scomodo perché comunque a differenza di uno smartphone che hai sempre in in mano e il touch ID ce l'hai apportata lì semplicemente spostando il dito allungandolo più facilmente, sull'iPad Air devi cambiare impugnatura se lo stai tenendo in mano e se invece lo stai utilizzando sulla scrivania con la magic keyboard è peggio ancora perché devi staccare le mani da tastiera e trackpad per allungarle e arrivare al touch ID, è molto molto scomodo. Tra le altre cose non è un dispositivo come appunto lo smartphone che usi spesso in giro a fianco alle persone quindi puoi dire beh in questo particolare periodo storico con le masse Mascherine preferisco? No, non puoi dire neanche questo perché il tablet molto spesso lo utilizzi in ambienti un pochino più delicati, no? lo puoi utilizzare eh, più facilmente sulla scrivania, lo puoi utilizzare più facilmente sul divano, a casa, insomma ha comunque un approccio secondo me all'utilizzo differente per cui più spesso ti trovi ad essere scomodo nell'adoperare il Touch ID. E poi le casse, mamma mia che differenza, il quad speaker di iPad Pro è un altro livello, cioè l'iPad Air non dico che faccia schifo, ma è proprio nettamente diverso, non è una questione che solo l'orecchio sopraffino può notare, no, proprio è un altro pianeta in termini di riproduzione audio. In più, nell'iPad Air, quando tu lo tieni in orizzontale perché stai guardando un video, stai giocando, vai anche a attutire il suono che già di base non è un granché. Per non parlare della voce, se voi registrate la voce... Cioè, d'accordo, questa magari è una cosa che interesserà a meno persone, ma i due microfoni dell'iPad Air rispetto ai cinque microfoni che ci sono nell'iPad Pro danno una resa completamente diversa. E allora uno può dire, beh, sì, queste cose qualcuna sì, qualcuna no, ok, ma intanto sono cose che oggettivamente hanno un valore importante, se vogliamo, e a queste se ne aggiungono delle altre che magari consideriamo minori, perché per dire il LiDAR ad alcune persone interesserà a tal punto che comprerà solo l'iPad Pro per quel motivo, perché ci sono delle applicazioni in alcuni ambiti che sono fantastiche. Io non l'ho praticamente mai usato, quindi non baserei la mia scelta sul lidar, però anche lì è una caratteristica che c'è, ha un valore, ha un costo. Anche la fotocamera Ultra-Wide, la seconda che c'è nell'iPad Pro, non è una roba che utilizzerei quotidianamente, ma ha il suo valore pure lei, così come il flash LED, cioè nell'iPad Air non c'è nemmeno il flash LED. Poi metto proprio alla fine la porta Thunderbolt, alla fine perché? Perché c'è la USB-C nel modello base, nel modello di iPad Air intendo, che ha 10 gigabit di velocità di connessione, mentre nell'iPad Pro arriviamo a 40 gigabit per secondo però la verità è che per come si utilizza attualmente l'iPad onestamente io non ho visto mai una differenza effettiva di questa cosa cioè non è un computer che grazie alla Thunderbolt colleghi tastiera schermo un dock fai una postazione fissa diciamo perché sì tecnicamente lo puoi fare ma per come gestisce attualmente iPad gli schermi esterni è praticamente una roba veramente fine a se stessa anche qui ci potranno essere dei miglioramenti in futuro per carità però effettivamente di base ti rendi conto come ci sono così tante cose che secondo me non rientrerebbero neanche a giustificare i 200 euro di differenza, ma onestamente quando la differenza reale poi è di 100 euro veramente non c'è completamente partita. E quindi, no, non considero neanche l'iPad Air l'iPad da acquistare ad occhi chiusi perché effettivamente gli mancano quelle due o tre cosette. Non dico che le debba avere tutte perché altrimenti sarebbe l'iPad Pro, ed è troppo costoso per non avere nessuna di tutte quelle cose che invece ha l'iPad Pro. Quindi, questa discrepanza, secondo me, sicuramente studiata in maniera molto furba da Apple per farti spingere diciamo, ad acquistare l'iPad Pro o a farti risparmiare, per carità, anche a dire: beh, a sto punto mi prendo l'iPad base, però è una differenza che posiziona questo modello al mezzo della sua linea ma senza avere i vantaggi di essere il dispositivo che potrebbe diciamo incontrare gli interessi di tutti come invece può essere l'iPhone cioè l'iPhone normale quindi non l'SE non il pro è già da qualche anno il modello che effettivamente puoi consigliare ad occhi chiusi e poi c'è l'iPad pro che non potrebbe non vuole essere l'iPad per tutti perché ovviamente i costi sono più elevati ma allo stesso tempo ti lascia un po' l'amaro in bocca perché il modello D'ingresso con l'11 pollici non ha il mini led che invece è stato inserito nella versione da 12,9 quindi hai sempre quella sensazione che effettivamente ti manchi qualcosa di interessante poi per carità è un dispositivo ottimo per tante cose costa sempre i suoi 900 euro che poi diventano 800 come vi dicevo se consideriamo il prezzo medio di mercato però appunto ti dà quella sensazione di avere la carenza di qualche aspetto come appunto questo dello schermo È sempre il discorso che ti devi comprare a parte la Apple Pencil, ti devi comprare a parte la Magic Keyboard se vuoi creare una postazione fissa che poi in realtà è anche monca perché come sappiamo iPadOS 15 in realtà tu lo sistemi in quel modo e più che spostare il mouse insomma il puntatore qua e là non è che ti cambi niente nell'esperienza proprio di, eh, di utilizzo dell'interfaccia insomma no perché alla fine non ha nessun altro vantaggio quando tu colleghi la tastiera o c'è o non c'è gliene frega praticamente nulla ora non voglio lasciare l'amaro in bocca anche a voi perché ripeto l'ipad rimane un dispositivo straordinario per la sua fruibilità per l'ecosistema di applicazioni anche per quello che riesce effettivamente a farci fare in maniera davvero semplicissima ma ogni modello che vedo secondo me ha delle grosse lacune rispetto al prezzo cui è proposto quindi certo di base rimane il discorso se trovate l'affarone come può succedere eh, sulle nostre sagge offerte tech.saggioofferte.it, è chiaro che ti si ribalta tutto il discorso insomma no perché dovesse capitare appunto tra qualche mese l'attuale iPad Air con M1 che magari nel frattempo con iPadOS 16 avrà ottenuto dei miglioramenti esclusivi proprio perché ha M1 come l'iPad Pro e dovessi pagarlo a 200 euro in meno rispetto al prezzo attuale cioè sarebbe un acquisto super super consigliato il fatto è che invece questa cosa non sarà per niente facile sia gli sconti così esagerati sia eh, che iPad OS nuovo ci stupisca a questi livelli e comunque se ne parlerebbe sempre dopo l'estate, prima che l'aggiornamento diventi pubblico. Quindi, in questo frangente, quale iPad comprare? Io veramente non lo so, cioè l'unico che mi sembra davvero interessante ad oggi è l'iPad Pro, non soltanto perché ha ottenuto come vi dicevo un prezzo street più valido ad oggi, ma anche perché non ti costringe a nessuna particolare rinuncia, giusto il fatto che l'11 pollici come vi dicevo non ha il mini led. Però io ho comprato un iPad Pro nel 2018 e pur avendo provato successivamente il modello 2020, il modello 2021, anche nella variante più grande, ho continuato a tenere quello del 2018, perché tutte le caratteristiche migliorative importanti che vi ho citato poco fa, ad esclusione di alcune, insomma, per carità, come che ne so, la fotocamera ultra wide, per dire che sul mio non c'è, ma come vi ho detto secondo me sono meno importanti, però quelle sullo schermo, sul face ID, sullo, sul discorso delle casse, della voce, insomma tutte quelle cose che poi rendono il tablet veramente più godibile rispetto all'iPad Air c'erano già nell'iPad Pro del 2018 e per carità sarà sicuramente meno potente, cioè i numeri te lo dicono in maniera chiara, ma finché non si dovesse verificare questa eventualità fortuita di cui ho parlato prima, cioè dei miracoli di un iPad OS 16 che su M1 faccia qualcosa di straordinario, le maggiori performance non le vedi, fai veramente tanta fatica a vederle, io ho fatto dei confronti rispetto al mio eh, iPad Pro appunto del 2018 con il nuovo iPad Air 5 che ha l'M1 e dovrebbe essere una roba eh, incredibile a guardare i benchmark anche perché ha 8 GB di memoria RAM io ne avevo 6 che poi in realtà non è una grande differenza da quel punto di vista però all'atto pratico non li vedo questi cambiamenti perché li noteresti se tu facessi continuativamente sull'iPad delle operazioni di lunga durata eh, per cui ecco lo lasci lì a fare i suoi bravi calcoli per, non so, 5 minuti, 10 minuti e allora con M1 sicuramente ce ne metti di meno. Ma chi usa l'iPad così? Secondo me sono veramente poche, poche persone, anche perché ritorniamo sempre ai limiti di iPadOS. Non ti dà la possibilità di lavorare chissà a che tipo di progetti particolarmente impegnativi. Puoi fare al massimo te il montaggio video, ma se no le applicazioni che sono un po' più professionali su ipad che ho visto sono quelle del disegno dove poi la potenza di calcolo insomma che c'è sull'ipad già del 2018 è super abbondante per cui una line up che secondo me meriterebbe un attimino di attenzione in più soprattutto un po' di attenzione in più sull'ipad base speriamo quando arriverà nel prossimo aggiornamento anche ripeto con un 20 30 euro in più rimanendo intorno ai 400 euro ma fornendo delle caratteristiche che siano un po' più moderne perché ok il il vecchio design va bene tutto quanto però lo schermo deve essere sicuramente migliorato e poi non esageriamo con i chip già una rigenerazione indietro rispetto all'iPhone più scarso Mi sembra sufficiente andare a pescare due generazioni prima, insomma, cioè pensate che l'Apple Studio Display ha una 13 dentro e non ci fa niente, quindi mi sembra veramente un'esagerazione. Prima di salutarvi vorrei dire che sto ristrutturando completamente il discorso del saggio supporto, quindi se qualcuno di voi è eh, uno dei donatori di Saggiamente o vuole diventarlo, sappiate che a breve ci saranno delle novità che saranno prima comunicate agli iscritti tramite newsletter eh, per segnalare questa nuova piattaforma che stiamo utilizzando, dove ci saranno molti più contenuti extra, sarà sicuramente più interessante e più vivace rispetto alla precedente situazione, che era limitata alla newsletter, quindi anche un po' barbosa, e poi andrà trasversalmente anche su altre cose nel senso che per dire i ringraziamenti non saranno più solo sul sito ma anche proprio qui nel podcast a voce quindi vi aggiornerò su questo prima dicevo agli utenti già iscritti e poi più avanti anche pubblicamente grazie e alla prossima ciao ciao